0: 第二十回，六使佩金告御状，王钦定计图八王。只说杨延昭来到闷边，激动登文谷，声言欲面圣上陈告，被守军捉送提狱官。提狱官审问明白，将状奏请太宗。太宗以状斩于御案之上，是曰：素冤枉人杨延昭，为独谋深害，陷没全军。欺君误国事，臣父杨业，生自太原，世世世世，因世是，世初次做官，河东，身和先帝之垂青，继承皇上之昭相，臣父子心矢忠贞，情甘孝死。竟因契丹犯边，兵寇瓜州，以潘仁美整防御之师，蒙斥臣父当冲锋之职，此正九重宵干。干旦应干晚之时，边臣尽瘁之日也。不亦潘仁美向怀思怨，包藏祸心，用计遣回保官，致书暗挑敌战，必孤军而临绝险，假皇命以立此封。狼牙村兵交马斗，主帅则宴坐高谈，不发一卒相援。陈家古史尽力穷，番将则乌屯云集。遂至全军皆陷。臣父杨业捐躯命子李陵碑下，虽臣节之当然。臣弟延嗣遭乱箭于西壁营中，和丝绸之必报？丧师辱国，尤其自坏长城，世罪蒙好，思为闭塞言路。破巢不留完卵，浅见半径阻黄河；剪草不叫蔓延，成巧言张城未伐。可怜臣父子八人，钟情为国，欲图报子陛下。先见陷于帅臣，臣漂流独自，孤苦无依，积庭谷以诉冤，祈天安而明审。若使臣之父兄有灵，至陛下开日月之名，居正好人，断省深渊。使九泉者得以瞑目，臣及死子九泉地下无所憾矣。太宗看罢状情。不胜愤激，呼枢密院牒上潘仁美表彰，称道杨业父子邀功失机之由。太宗得奏，沉吟半晌，曰：“潘仁美以杨业有邀功之罪，杨延昭以仁美有陷害之情，各执一词，孰为轻重？”南台御史黄玉奏曰：“捆捆抗，因捆，这里指皇宫外之事。”任在帅臣，若是号令不行，何以办事？于今杨业父子违令邀功，以致全军皆陷，其罪本有，今被番人所屠，而乃诬告主帅，是往陛下也。死者则指，当以杨延昭压出朝门，明正其罪，斩之。盖皇御本潘人美内兄，故立就之。十八王即出奏曰：“杨业父子有功于朝，先帝尚以不次之位待之，今被好人所陷，陛下宁不为之雪其情哉？此事臣之久矣。”起居潘仁美于法司衙门着落有直官与延昭对礼，居居，居，因居,居，审问，问明白，取自上才。太宗依奏。即斥参之政是傅鼎臣，拘问潘仁美一案。鼎臣领旨，遂开衙府，拘到潘仁美、刘军奇、秦昭庆、米教练一干人，都在阶下。鼎臣问曰：“潘昭逃往日同僚相待，今乃君命也，难以容情。果为法律，明朝其由，勿使动用刑法无益。”人美曰：“小可承君命，防御辽兵。彼父子自失机宜，致被羡慕，反来诬陷我等。若朝廷不查其详，屈坐率臣，则后人何敢任事执哉？”启大人明鉴，为身上之。鼎臣半晌无言，令左右将一干人居于狱中，退入后堂。呼报。潘府黄夫人遣使女来说：“有机密事要见大人。”鼎臣令换入后堂，使女跪在阶下曰：“夫人以太师发问于参政台下，没慎孝顺，薄奉黄金一百两，玉带一条，望大人善去方便，再得重谢。”鼎臣本是好利之徒，见着此物不甚欢喜，令左右收起，为使女曰。汝归拜上夫人，不须挂念，参政自有分晓。使女拜辞而出。不想八王得知鼎臣好才，恐潘家有人通传关节，乃密遣手下在府门积探，比见使女进府，走报八王。八王随即来到，恰在府门外捉住使女，提着金简入后堂来。鼎臣见着，吓得面如上色。连忙下街迎接，八王厉声曰：“汝为朝廷显官，何得私受潘府贿赂，要害杨家？”顶臣曰：“小官并无实情，殿下何以出此言？”八王乃令从人将潘府使女险、危险、ian、阴险包脱去衣服，包接下考讯，使女抵赖不过。只得十招。八王怒曰：“复参政尚能抢辩乎？”鼎臣哑口无言，自脱去冠带，伏于阶下请罪。八王金备马，随即入见太宗，奏之其事。太宗惊曰：“若非亲有先见之明，险被奸臣卖弄。”因问鼎臣：“当你何罪？”八王曰：“私受贿赂。”其情尚未行，当得在法之罪，该你罢之未明。太宗允奏，即下旨罢鼎臣官职，发归乡里去了。八王又奏：西台御史李己忠诚公正，可问人每一案。帝允奏，敕命李己承问施行。李己领旨，开御史台，端坐于堂上，左右军卫威风凛凛。台下刑具之类，见者无不骇然。正是生死殿前难抵会，血渊台上不容存。一服时，玉官解过人美，延昭等到阶下审问一遍。人美力推，杨业自家战死，与我等无干。李己怒曰：“汝为主帅，败女而回。”凡以彼自家战死抵会，杨七郎有何罪？汝用乱箭射之。但副参政因汝送了前程，今日好好招成，免动刑具，不然休怪下官酷虐也。人美低头不应。李己贺令军校将刘军旗、秦昭庆、米教练一起推于甬道，急行拷打。三人受息不过。只得将陷害杨业并射死七郎秦牛，逐一供出明白。丽思呈上，李几审安录奏，仍将犯人监禁。后指发落，李几离了御史台。次日以，以人美招游奏之太宗。太宗势必大怒曰：“朕以人美先帝功臣，吕树容之，今如此无法，不正其罪。”何以激励边疆？因问八王当何以处置？八公奏曰：“潘仁美该处斩罪，陛下以后非之故，减二等，罢职为民。刘军奇、秦昭庆、米教练等得通谋之罪，亦该处死，减一等，调边远充军。杨延昭有失军机，发问配所。其余人犯。”随旨发落，太宗允奏下敕，折李继昭原拟遣，李继领命，与府中将文案复使，霸楚人每为名外，刘君齐问淄州军，秦昭庆问来州军，米教练问密州军，杨言招配郑州，拟议已定，将刘君齐等绝杖弃，一齐起,起行，不在话下。后人咏史诗曰。党恶害人何所益？试看今日佩君旗，皇天有眼应无物，只在思须与抱持。次日，李吉以发遣人美一起奏之于上。上谓侍臣曰：“王者杨业父子屡立其功，不期死于王室，朕甚样样，欲将恩典金之亲等，以为何如？”直学士。寇准奏曰：“陛下念及功臣，以为其后，为社稷计也，有何不可？且杨业父子钟情为国，人臣所难。今只有延昭一人在世，正当后续之，使边疆之所观感。”太宗然其意，因遣使臣于郑州取还延昭去了。忽近臣奏之，武圣君节度使赵普卒。太宗闻奏道，正道为群臣曰：“赵普能断大事，尽忠国家，真社稷臣也。”寇准曰：“诚如陛下所言，臣等多不及也。”按赵朴素性深沉，刚毅果断，虽多忌刻，而能以天下事为已任，故其当魁，唯义是从。但武修文，慎法保敛。以立宏功于后世，其功大矣。少习吏事，寡学术。太祖劝以读书，遂手不释卷。每归私第，阖门启切，取书送之。敬曰：“即次日临政，处事如流。既卒，家人发筐取书视之，则《论语》二十篇也。常谓帝曰：‘臣有《论语一》一部。’”以半部左太祖定天下，以半部左陛下致太平。普相两朝，未尝为子弟。是时，宋太宗在位既久，未立东宫。冯整等尚书，其早定太子，帝怒，贬之于岭南。自是中外无复敢言者。七王知此消息，密与心腹王钦义曰：“君父春秋已迈。”为肯立皇太子，廷臣见者遂遭贬黜。莫非因八王之故，欲以天下还之纳。若果有此意，则我失望矣。亲曰：殿下所言正合我意，主上以遗言为重，必将天下还八王无疑。若下欲定其事，视其无极。七王曰：君有何策教我？青曰：“除非谋死八殿下，则大事定矣。”七王曰：“八殿下君父之爱，如何谋得？”青曰：“臣有一计，不知殿下肯依否？”七王曰：“君试言之。”青曰：“可召精巧匠人入内府来，打造鸳鸯酒壶一把，能注两样之酒。当遇春景，百花盛开。”特请八王于后院赏玩，令庖人进食。事关真酒，先藏毒酒于外，后放醇酒于中。八公饮之，不消半钟即死于非命矣。有何难哉？七王听得大喜，曰：“此计极妙，然事不宜迟，急需行之。”乃遣军卫往城西召胡银将进府中打造鸳鸯湖。不出数日，其工完全。银匠将,将弧线与七王，七王视之，果是精巧，人不能测。魏王亲曰：“器物已造完备，当在何时行之？”亲曰：“殿下先将匠人诛之，以灭其口。”七王然知，应赏以醇酒，登时醉倒。七王令左右丢入后院井中去气。王亲曰：殿下当发书于八王府中邀请，明日折行此事。七王乃遣内官资书，进一八王府中，进上其书曰：“地元坎以春光明媚，花柳芳妍，是朝廷幽暇之际，与兄连日兼阔。乞阁架子后，愿赏完片时，数位一弟之悲，以酬春光之盛。”八王得书，则内官复命。明日准来赴约。内官拜辞，归见七王，道知八殿下许允赴约之故。七王得报，吩咐袍人厨宰，准备筵宴齐整。次日，八王驾到，七王亲出府门迎接，尽于堂中坐定，各诉相爱之情。茶罢三钟，二王人后院来，只听得乐工歌女、丝竹品奏。八王与七王分宾主对席而坐，七王笑曰：“兄弟之爱，喜乐相同，难得如此春光。今特与兄少尽一旧之欢，以慰生平之念。”八王曰：“多蒙雅召，安敢推辞？”征奈数日因寒暄失调，腹脏颇觉不安。然而兄弟之情，只得复命，酒食不敢饮。七王曰：“纵兄不识分饮，且开怀饮数杯。”一服时，袍人先进品味。七王令士官行酒，士官提过鸳鸯壶，先斟一金钟，敬于八王面前。其酒才入金中，毒气冲逼，八王身子未全，闻此酒气，眼鼻不迭。忽言中一阵狂风，吹到金中，将酒倒翻泻地。毫光迸出，侍从皆有惧色。八王离席，吩咐准备车驾，辞七王进回府去了。七王已记不成，懊悔无极。王亲曰：“殿下勿忧，八王不知旧礼，谅亦无怪。似在图之。”七王闷闷不悦。